0: 欢迎大家来到我的直播间。今天下午给大家带来的分享是自恋型人格障碍。在一段亲密关系中啊，当你发现对方先热后冷，可能你并没有经历 PUA， 或许只是对方属于自恋型人格障碍。了解到这个概念，你可能会苦恼哇。原来我身边，或者是我曾经的关系中，经历过好多自恋性人格障碍的人。英文是 Narcissistic Personality Disorder， 简称 NPD。它是一种可以被诊断的一种精神障碍，但我们现在所理解的。NPD 自恋型人格障碍，他未必完全满足一种诊断标准，所以他们其实就是在一段亲密关系中的自恋型的施虐者。那什么是关系中的自恋型施虐者呢？这些施虐者在日常的生活工作中表现的其实非常正常。甚至他们有很强的共情能力，但是，一旦把他们放到亲密关系的另一半面前，他们性格的黑暗面就会暴露的无遗了。这些自恋型的施虐者，他会对亲密关系中的另一半施加各种不平等。利用，甚至操纵。所以，我们来看看怎么去判断他是不是一个自恋型的施虐者。比如说，当他没有办法在一段亲密关系中维持享受恋爱的甜蜜这种感受，那过一段时间后，他就会觉得另一半的性格、样貌、生活习惯。甚至一些举动都让他感觉到难以忍受。还有呢，当确定关系之后，他好像就会变成这个关系中绝对的主宰。至于你们恋爱的进度，当然是由对方来把握的，包括你们的相处习惯，甚至是生活方式，都要由他做决定。NPD， 自恋型施虐者，他也非常享受恋爱中另外一半对自己的敬仰或者是崇拜，以至于常常会贬低、打压、嘲笑、讽刺另一半的想法，或者是成就。他也常常会被另外一半激怒，然后呢，冲对方发脾气。而激动的原因，往往都是你好像说了他不喜欢听的话，你没有把他的事儿放到最重要的位置，你也没有满足他的要求，不管什么原因，你也没有花足够多的时间和精力陪着他，那他就会冲你发脾气。而且我们说到自恋型施虐者，他们更擅长于控制。比如说，打一巴掌给一个枣，这样调教你，直到你变得听话，或者是有意无意的塑造一个第三者，来增加你对他的紧张感。如果你去回顾这些自恋型的施虐者，你会发现他过往所有的感情经历都不得善终。所以，综上，我们看到，自恋型的施虐者，在一段关系中，往往擅长精神操纵。如果他们做错了事情，就会换一个角度套到你身上，让你相信这完全是你自己的责任，或者他会讽刺、攻击你的自尊心。这些人还很擅长制造一种内疚的陷阱，让你因为内疚而为他们改变你自己。如果有一段时间你发现自己跟过去的自己变化太大了，当那朋友说你变得越不越来越不像你了，那你可以审视一下，是不是你目前的亲密关系正在经历一段自恋型施虐者对于你的精神操纵呢？心说：“妈呀，还有这样的，没有遇到过。青岛，我那姐妹她老公好像就是。<笑>所以，当一个人被精神操纵的时候，他可能是不得知的，但在外人看来，却十分的清晰。但是，如果你去提醒他，他会觉得你疯了。”就像我们昨天聊的那个话题，温水煮蛤蟆，在一段异常，所有的人都在一个异常的行为状态下，你就在这个环境里，你也会跟他们一样觉得这是正常的，但是在第三者的视角来看，就觉得很奇怪。乔恩说：“我妈就是这样的，<笑>所以你享受从小被她精神操纵的过程吗？”你开始觉察，你可能想要逃离，所以他们会通过那种不确认，来不断的告诉你你的感受是不合理的、不理智的，你太敏感了，或者他直接就告诉你，你感受好坏并不重要。如果在他们自恋的时候受到威胁或者是被否定。他会狂怒。一段健康的关系，它本不应该是这样的。一段健康的关系，它应该具备互惠、真诚、平等、尊重彼此的边界、相互独立。依赖是可以的，但是是适度依赖，并且两个人可以共同进步。所以，当我们跟这些自恋型的施虐者在一起谈恋爱的话，你是完全感受不到以上这些健康关系中的特点的，他们完全在你的这段关系中是不存在的。为什么？因为这些自恋性施虐者 NPD， 他们只关心自己的利益，他会为了操纵对方来说谎。永远都觉得自己是高高在上的那一个，他当然根本不懂得怎么尊重你。那早期的时候可能会过度的依赖，但是过一段时间会过度的冷漠，跟刚开始的那种热气腾腾的感觉形成强烈的反差。在这种关系中，你会被对方的完完全全的榨干你的情感和能量。实际上，你觉得他们通过榨干你的情感和能量能够获得满足吗？答案是否定这些 P D 们根本没有办法从亲密关系中获得他想要的满足感。有一项研究是这样表明的：这些自恋型的施虐者，每一个热恋期基本上是四个月左右。一旦过了四个月，他们的关系满意度。就会跟跳水一样大幅的下降，所以你可以回顾一下你的所处的亲密关系，或者你以往经历的亲密关系。四个月不是一个绝对的数值，但它是一个综合研究之后的一个标准，所以。看看你是怎么把你的恋爱一步一步的推向深渊的。与 NPD 这样的自恋型的施虐者恋爱，一共有三个阶段。乔恩说：“是的，差不多就这样。但是我们家庭里夫妻关系都很稳定，很奇怪。就像这种 NPD 也挺多，但他们一样也被人虐，也很离谱。”心里说：“单身保命，保一切。<笑>”所以，我们看看，如果你谈了一个 NPD 型的对象，你的爱情会经历哪三个阶段？第一个阶段，热恋期。热恋期往往是情侣之间最甜蜜的一段时光了。那在这段时光里，人与人之间特别容易带着那种玫瑰色的滤镜去看自己的爱人。在亲密关系那本书里面，作者也提到了，这叫月晕现象。月晕现象，你只能看到他的光环，但你看不到真实的他，因为我们看对方总是带着滤镜，我们总是把对方用我们自己想象出来这个完美的爱人的形象这个滤镜去过滤，过滤掉他所有的缺点。那这些 NPD 恋人更是这样了。他们会表现超过正常人的那股子热情和痴迷，但是豪情不会长久的。热恋期的热情，它也成为亲密关系中的亲密关系中到中后期，他和你谈判的一个筹码。因为一旦你们过了热恋期，被施虐的这一方总会感觉到。我好奇怪，我好困惑，我好不可思议啊！为什么一个那么那么爱我的人，会如此的伤害我？是不是我哪儿做的不够好？我要加倍的付出才行啊？是不是我哪里做错了？我要怎么弥补对方才行啊？但是你并没有识破这些自恋型施虐者的本质，也许这些跟你没有关系。只是因为他有这方面的精神障碍。乔安说：“是啊，光环都是自己家的。现实和想象还是有很大差距的。”那我们来看看，到第二阶段是什么呢？在日常的相处磨合期中呢 ，NPD 们就会开始对伴侣有越来越多的不满了。在一段亲密关系中，其实对彼此失望也是一个自然存在的嘛。我们都知道，但是正常关系中的两个人，他会慢慢的接受和习惯对方真实的样子，接受他的不完美，接受他的缺点，接受他也会犯错，然后试图去包容他。两个人彼此在这段关系中相互成长，尽管有一些磕磕绊绊，但是这段感情就像他们人生最好的老师。两个人从中得到了十度的成长，当然也允许自己的伴侣不可能永远时时刻刻都以自己为中心啊，也接纳这个人做事不可能永远令我自己满意。但是 N D P 们是怎么样的呢？他们在中间的这一段过渡期磨合期，他展示的是一种失望，是一种自恋式的失望。一旦那个光环拿掉之后，滤镜拿掉之后，另一半的不完美就会让他们心生厌烦，去贬低伴侣。你不要期待他们可以妥协自己的想法，来满足他们亲密关系的另一半的需要，因为他在这个阶段会直接的表达，或者通过明示或暗示的方式告诉你。这段关系只能按照我想要的样子来。这些自恋型的施虐者绝对不会对你包容或迁就的，他只会让你感觉到这个人对你有多么强烈的不满。所以，在这个时期中啊，他的。亲密关系中的另外一半就会慢慢的模糊掉，甚至开始自我怀疑，自己的对于人的这种衡量标准，对于自我价值的判断也开始变得不清晰，于是慢慢的、慢慢的，自尊心会变得越来越低、越来越低、越来越低。小仙女说。精神障碍的人真多，感觉没有健全的，感觉没有健全。的，你到底是遇到了多少精神障碍的人？心怡说：“还是单着吧，别找乔恩说：“正常，他符合国情啊。”赵三妮说：“认同。”孤兔说：“原来我是正常的呀，重度抑郁我都自我痊愈了，我厉害吧？”那你真的确实很厉害。心意说：“我也是，心意也是自我痊愈的。”乔安说：“你们够牛的，够狠的。”小仙女说：“我真的觉得所有人都不健全。当然了，我觉得我也认同这句话。但问题是，每个人都有一个成长的过程。但一旦你被……”判定为一个 NPD， 那就是你产生了这样的精神障碍。有些人遇到障碍，他可以跨过去；有些人遇到障碍，他会停留在这个障碍前面。好了，所以如果过了一段时间，你发现自己的自尊心越来越低，自我价值感越来越低，那可能你正在为一个自恋型施虐者而妥协。那可能，你所经历的这一段亲密关系啊，并不健康。故土韩叔说：“不自己走出来的话，没有任何人能帮你。”那确实，就像哈佛大学幸福科的那个老师说，他叫本沙哈尔，他说：“如果没有人，如果自己不帮助自己，那只有上帝才能帮我了。”心仪说：“我都站到窗台上，下一秒可能就下去。”但是突然意识到，只能靠自己。小仙女说：“都是第一次当人。”传说：“我这样的女朋友们还挺多的，女性朋友，你指的是 NPD 吗？”那我们来看一下，如果你跟一个 NPD， 在。一段亲密关系中，第三个阶段是什么？我们刚才说的第一个阶段是热恋期，热恋期，他好像就在为后面的操纵你来摆一个筹码。第二阶段是磨合的过渡期，在磨合期里面，他会贬低你的自尊，贬低你的价值，让你开始模糊、怀疑自己。第三阶段是什么？终结。在终结期里，自恋型施虐者最终就会发现。你并不符合自己的心意，你不符合他想要的，那这种不满会针对你身上的某些特质强烈的爆发。有的时候就是单纯的你没有办法让你的生活和事业完全围着他们转，不能以他们为中心，他就很不满意。当你不能用对方满意的方式去跟他相处，他会全面爆发。他在关系中暴露出不加掩饰的恶意，深深的伤害你。他对你贬低，对你打压，对你操纵，甚至是自恋狂怒，这些都会以一种非常高的频率，而且比以往更甚更强的程度，来出现在你的亲密关系中。在这段关系中啊，就像我们。前两天分享的情感吸血鬼 NPD 们，在这个阶段会成为不折不扣的情感吸血鬼，他们对伴侣开始精神虐待。于是，这些人在关系中只能看到自己的需求，自己想要什么，再也看不见对方了。最终，所有的这些自恋型施虐者，要么感觉。在这段关系中，再也榨取不了什么，没有满足感了，没有能量了，他会毫不犹豫的把你甩开，突然跟你分手，要么呢，就会在你极度的挣扎和痛苦下，选择把你一脚踹，踹开。所以回顾一下你以往的经历，有的时候你一头雾水。或许你只是遇到了一个 NPD， 也许你只是遇到了一个不正常的人，他有一个自恋型人格障碍，在关系中，他因为自恋型的施虐而变成了情感吸血鬼，不断的榨干你。素说曾经想过很多次自杀，但是一回头，还有你那么多的责任，想死都不行，只能逼着自己变好。结果你过来了，会发现自己重获中重,重生，一切都好了，超勇超强了。心怡说这是触底反弹。<笑>是啊，生活已经那么糟了，还能再糟吗？难道明天还会比今天更糟吗？孤独韩叔说：“但是我容易心软，这是病，得治。”常说就感觉他们好人性啊！是啊，欢迎来到我们直播间的朋友，欢迎四一，欢迎 Zela。我们今天分享的主题是自恋型施虐者，在一段关系中，如果你感觉到被……操控了，可能对方不是在 PUA， 你只是遇到了一个自恋型的人格障碍的人。好了，我们接着往下聊。啊，那这些自恋型的施虐者、自恋型人格障碍的伴侣，他们为为什么会变成这个样子？因为他们缺乏一种客体的恒常性。如果他在一瞬间感觉不到你。关关爱他，关怀他，关心他，他立刻就觉得你根本就不爱他。这种负面感会压迫着他，马上就采取一些报复行动。在我以往的节目里，其实我也提到了，爱，爱不是一种连续不断的一种感受，爱是一个又一个的片段。但是这些自恋型的人格障碍的伴侣，他们。感知不到这些，他们根本不允许你对他的爱中间有任何的喘息的时候。乔安说：“现在跟这样程度比较深的两个朋友都拉远了关系。”是啊，也许拉开距离是我们能做的最简单的方式。但如果这就是你的家人，他就在你的家庭中出现，我们又该怎么做呢？来，我们接着往下看啊，接着往下聊。这些人通常是一种极度自恋的状态，而且自尊心特别的低。在一段亲密关系中，自恋型的施虐者，他会要求自己。是绝对的中心，他们就像是宇宙宇宙的中心，所有人都得围着自己转，特别是你。但实际上，他们自己并不喜欢这样的自己。有心理学家指出了，说这些 NPD 们、自恋型的施虐者，如此的举动，往往是因为他们对自己有一种耻辱感。他们内心对自己总有一种幻想，那就是他们渴望但却从来没有成为的那种样子。他好像在自己真实的自自,自我和一种幻想的自我之间形成了一条难以逾越的鸿沟，而这个鸿沟让他无比的耻辱、焦虑和脆弱。乔恩说：“其中一个朋友让我觉得生气又好笑。他转身走了之后，背后说之前跟我们一起有点浪费时间，现在他那句朋友比较好，都是服务型的。我信了他们的邪哦，真是！<笑>这可能也是你的朋友对你的一种精神操控吧。”艾米说：“我身边有过那种对我很嫉妒的精力吸血鬼朋友，就是很想知道我，并对我进行无形的对抗。可能这种精力吸血鬼的朋友也会不停的损耗你的能量，这种对抗和博弈中，让你的能量感越来越低。”下午好啊。欢迎来到我的直播间。我们今天聊的是自恋型的人格障碍，它是如何伤害一段亲密关系的？所以在亲密关系中啊，对方离真实的我们是最近的。有的时候，你可能一些无意之间。他自己或者是你就触动了他自己的那种耻辱的鸿沟，而向你产生过激的反应。这种反应就是一种不健康的应对机制，它要通过贬低你、对你精神上的施虐或者掌控你，来缓解自身的焦虑感。在这个过程中，你的自我价值感会迅速的降低，你的尊严和自尊会被。踩在地板上摩擦，自恋型的这种抚养者呢，也会让他们缺乏共情和良心的。比如，在过程在成长的过程中，在孩子成长过程中，自恋型的。施虐者，他的父母啊，可能过于严厉了；要么呢，就是过于疏凌，疏于家庭的教养。这样，这些 NPD 在小的时候，在成长过程中就缺乏了一种共情力和良心。没有共情力，没有良心，他们之间也许有关系，但有可能也没有什么关系。因为他们根本就感知不到会给人带来什么痛苦，因为他从小就是在这种环境中成长的，所以根本就不在乎自己是不是有良心还是没有良心，他根本无从判断。所以这些自恋型的侍女者 NPD 们往往只能深切的体会或沉溺在自己的感受里，他没有办法。体体会别人的情感和感觉，所以这些自恋型的施虐者在一段亲密关系中，他往往知道自己在做什么，也知道他在操纵你啊，一些事情是错的，但是他并不知道这些错误的行为会带带给伴侣怎样不好的影响。因为他们感知不到，他们无法感知到被虐待的伴侣，他们心底的那种痛苦。所以，如果一段关系中出现了 NPD 自恋型的施虐者，他们该如何拯救自己？如果你也有一些 NPD 的倾向，你该如何自救呢？其实这个问题不在于这个这样的人他的这种精神障碍能不能被改变，而在于他们知不知道自己得改变，愿不愿意做出改变。如果他对对方的爱能。足够的多，那么他可能对于对方的爱就会变成一种改变自我的动机，或者是有意无意的通过学习或者是其他的方式觉察到，我根本没有办法从这段关系中获得一种长久的满足，他可能也会试图去改变。所以，经常的去问一问，问问自己：如果别人看到我在伴侣中、亲密关系中对伴侣做的这些事、说的这些话，会怎么评价我？毕竟，在外人看来，在外人的面前，他总是表现出来比较正常的、友善的、同理心的状态。这种伤害只会在伴侣身上发生。所以，假设有第三个人。看到了他的这些行为，会怎么评价他自己如果他扪心自问，他可能也会因此感到愧疚。而这种愧疚带来的耻辱，也许能够推动这些自恋型的施虐者改变自己。而这种改变必须自己决定。我们知道，每一个人的心里都有一道锁，而这个锁只有从内部打开。外面没有人能够说服他，因为当你要一个人去改变的时候，就意味着对他说你错了，一种错，一种否定，反倒会加深这些精神障碍的人狂怒。这种你错了这种话，由任何人说出来都是一种指责。他会更多的引发一种耻辱感，甚至是加深不健康的亲密关系，所以必须自己感觉到我得改，那他才才会改。当然了，有的时候参加一些义工，通过一些侧面的方式。他的共情能力有可能也会成为疗愈自己的一个良药。当然，最重要的，如果他真的改变了，他应该向自己的伴侣道歉，告诉伴侣：“我知道我要改。”并且去询问对方：“我到底哪些还应该变得更好？”如果你怀疑你的家人或你的伴侣就是一个 NPD， 你们就可以展开讨论，聊一聊这个话题。如果你怀疑自己就是一个 NPD， 你也可以想办法提升自我觉察，提升自己的共情力，做一做义工，多去在外面跟人建立交往，这些方式也可以疗愈你自身。人的改变。只有你自己做出决定。我们知道，有的时候我们会把问题归咎于原生家庭，说是先天的、原生家庭的或基因里面带的，但是我们往往忽视了后天对于我们人格塑造的一种影响。我们完全可以决定后天我们要成为一个什么样的人。我们今天的关于自恋型人格障碍在亲密关系中的自恋型施虐者这个话题就分享到这儿啦。接下来的时间大家可以互相交流，然后我放一首歌送给你们。希望大家在亲密关系中都能够规避 NPD， 并且享受一段健康的亲密关系。